0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李荣南一小世界。我们当然知道呢，这个礼拜开始，这个礼拜开始。中选会官方规定的选举活动，才正式的最后四周开始展开。那事实上，当然这很荒谬，因为这选举打了一年多，但是我们的法规真的很奇怪。可是，在这样一个正式开展的时候呢，其实现在的格局大概都已经定了。这定的里面呢，叫做一寸山河一寸血。巷战全面开打，而这巷战里面呢，说实话，柯文哲当然吃了最大的亏。主力这个巷战就是侯友谊跟着赖清德的巷战开打，而他们两个巷战开打里面呢，其实状况是蛮特殊的。一个呢，国民党现在呢，因为在整个最后总是还是会整起来了，所以国民党的战略叫做小鸡扛母鸡。而赖清德呢是母鸡要救小鸡，双方其实厮杀的非常的惨烈。因此，一月十三号，如果纯从这个陆战上来看，包含国会立委的席次，其实变数是蛮多的。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。基本上呢，坦白讲，如果扣掉赵少康这个国民党选情的可能破口之外，目前的国民党。恢复了他们正常应有的水准，而且分工合作是越来越明显的了。那当然呢，整个总教练当然是朱立伦。朱立伦因为只要立委选得好，他是一月十三号是有机会保住他的国民党主席的。而侯友谊呢，在整个蓝军归队的情况之下呢，侯友谊大概也是。整个国民党选民或泛蓝选民里面，最可能会得到投票的选票的一个候选人，而柯文哲当然就变成只能去抢剩下的非建制的一个选票。那这个情况之下，怎么样在最后的这个状况要催票？其实支持群大概都抵定了，但是我支持你，代是不是代表我？一定要出去投票呢？投票率怎么把自己的选民投票率吹到最高？这个时候就是有人看到了所有的动员大战，而这个动员大战里面呢，因为本身呢北北基桃范南就已经是占得比较优势，那赵少康还有现在国民党的会诊回流，加上韩国瑜是有帮助的，可是。国民党在浊水溪以南数十年的没有经营是吃亏的，而这种吃亏里面也可能让国民党的,的区域立委在浊水溪以南的受到影响。因此，王金平的角色你会看到国民党这时候特别重要。曾经为什么王金平重要？因为他们其实如果投票率低，他们推出来的派系里面的立委候选人。都会受到波及，所以王金平当然现在出来统合的地方派系，当然是为了把他们这些地方派系的子弟兵都能够用造势会诊，让他们选区的选民看到他们的气势，吹出票来。而在这个动员的过程中，也是为了将来在最后一天。各种方式的复式动员，做好联系方式、联络管道、吹票管道、动员管道的一个操兵和演练。这是王新平。那侯友宜呢，就扮演着利用他们这些立委，一定要造势，立委一定要让选民看到说他有活动，然后好玩国鱼可以带动气氛的整个场子的热情。王金平在幕后操这个盘，所以他要说重启三山造势。侯友谊他这个虽然口才不太好，虽然魅力不太高，但是这个场子里面，侯友谊就可以跟这些小鸡搭在一起，让这些小鸡把它给扛高起来。这是目前国民党的战略。但是这个战略里面呢，所以我说它叫做母小鸡扛母鸡。那赖清德呢是比较典型的。国民进党传统出身中南部的一个状况，在台湾的中南部里面呢，跟都会区北台湾不太一样。北台湾因为资讯传递快速，所以呢，北台湾有很多时候你在媒体上的曝光度是迅速的新闻，还有话题是还议题是可以影响选民。可是南台湾呢，基本上呢。还是我要看到你这个人，我要看到你这个脸，所以呢，赖清德过去的时候，你看郭国文补选的时候，每一天早上七点就站在路口让人看得到，哎、欸，这个是有用的。而在有用的一个情况之下，所以赖清德现在就到处的帮小鸡站台。拉抬小溪的声势，因为确实今年民进党的区立委是比较吃亏的，新人比较多，或者是基本上呢，因为民进党呢。道理崛起的三十几年而已，很多基层上没有像国民党在派系里面盘根作结，所以赖金德至少目前看行程已经绕着台湾跑了六次，这是赖金德要母鸡要带小鸡，而赖金德现在呢，可是我们也看到这一年多以来，他的支持度一直就是在那个天花板，而他有机会。打破这个天花板的是萧美琴，所以其实接下来这两个人的竞争理念，萧美琴和赵少康变成非常关键。那这非常关键就是看怎么去应用了。那怎么去应用一下？这里面呢，再过来一个情况是，可问题就是国民党能够控制住赵少康吗？那另外一个是。肖美琴到底能对用对地方吗？这都是他们两个现在要考虑的地方。而赵少康呢，真的呢有点麻烦，因为事实上我们回来看，当国民党整个局面底定的时候，整个整个本整个国民党的基本盘都已经固定了以后，巩固赵少康，让他们全部回来是有功能的。但是你如果只有巩固，你没办法扩展。你就是没办法取得更多的选票，那这个结构里面，最后总统还是拿不回来。那如果总统持续的拿不回来之后，泛蓝的选民会惯例上的投票率偏低，而投票率一偏低之外，区域立委有些都会受到影响。所以一定要让他的声势能够更起来，让他的支持度跟赖清德的支持度能够呈现逼近，甚至稍微小幅领先。这光靠朱立伦宣称内参民调是没有用的，实际。上就要呈现的出来，所以就要开始把一些有所疑虑的、有所犹疑的，虽然为数已经没那么多，但是这些中宣选民对于国民党、对于侯友谊，没有像先前那么抗拒，这是要做一些工作的。而这个工作呢，就是你看到的，叫做跟在赖清德屁股后面，跟在赖清德屁股后面。其实这套策略就是金溥聪最会玩的策略。当时在面对马英九和陈水扁之争的时候，那时候金溥松就喊出了一个国民党从来没想过的策略，叫做跟在阿扁屁股后面。什么意思呢？金溥松的理论逻辑是：通常在国民党和民进党长期以来的对抗之中，都是我站在你对立面，然后跟你的直接的针锋相对。但金溥松说，站在对边，我一拳就可以打你了。但是如果你跟在他后面呢，反手打人打不到。打到也受伤不动，所以当时的时候，陈水扁曾经在应付马英九的时候，想帮谢长廷拉台的时候，大家如果还记得的话，推出了一个入联公投，就是加入联合国的公投。那这个东西对台湾人来讲很期待，但是大家也知道有困难。但是是个公投嘛，表现一个意见，那通常陈水扁那时候设想是，那国民党一定会反对。那国民党确实当时的核心思想、主流意见也是要反对，不能有这个公投，这個、公投会引起麻烦。但是金溥聪告诉马英九，马英九推出叫反联公投，重返联合国，因为我们曾经是联合国的会员国，还是创始国嘞，重返不行吗？而、欸、这样一冲击之后，国民党反而在统独立场上。紧跟在后的时候，变成这个陆联公投，对于国民党的杀伤力没有了，对于国民党的抗拒也因此减少，所以2008年马英九没受到陆联公投的冲击，而且捡到便宜。那现在也是一样，那先前的时候，在整个国民党纷乱的时候，他们在巩固最核心基本盘的时候，先前不断的有以美论。有怀疑美国有这种状况，啊，可这个以美论，现在如果当九成以上的泛难都归队了，你继续打以美论的状况之下，你会让很多台湾更多数的人，对于是不是过于轻中？跟美国有疏远，会被带成台湾很大的未知风险，其实是担忧的。而这种担忧就会变成是抗拒侯友谊。所以为什么会突然之间去蹭了一个国民党李德为口中只有一两万人才认识的葛莱仪，这样一件事情看起来好像是一个推给是小编的错误。侯友谊跟葛莱仪的照片，葛莱还说我没有支持侯友谊，其实。他们先前会做这件事情，那时候在谈的是一个外交政策，其实就是想利用葛莱伊。然后说，因为葛莱伊事实上他并不是李德维这些后面自圆去说没怎么认识，葛莱伊在全世界至少在欧美世界里面，对于两岸、对于台湾、对于这种印太之间的战略的影响力，虽然是个人意见，可是深有影响力，而且葛莱伊也不是那么的。亲民进党，不是他们事后讲的？二零一二年，当蔡英文那一次去访问美国，那一次就是葛莱伊认为说，诶，评论了一下，蔡英文没有准备好。其实民进党那时候也受了很大伤害，所以葛莱伊其实是一个自己有自己观感和想法的一个人。然后葛莱伊最近在这个情况之下，所以侯友以他们那张照片跟葛莱伊的合照，当然就是要去衬。葛莱仪目的是什么？就是民进党当然亲美，但是趁个葛莱仪暗示侯友谊其实也是跟在赖清德后面，本来是做这个策略的，这是疑似跟。再过来呢，行政院有新清代。有一些对于年轻人的一些贷款的方式，买房子一直买不到，年轻人对于一个一辈子很难买到一个房子的那种挫折感是很深的。行政院有新清贷，所以他们就推出了一个一千五百万这样的一个跟在后面，然后加码更宽松。虽然有些房地产业者、有些地震学者觉得这里面其实很多问题，但是我是跟着的、啊。我只是把一些条件弄好，这也是紧跟在后。但是这里面国民党出了一个大问题，都是所有的安排都因为一个人而破坏了。那个人就叫赵少康，赵少康太爱讲话了，他太想表现他那种状况。当萧美琴去了政大，虽然萧美琴在政大里面其实表现的亲和。然后看似坦率，而且非常诚恳的表现出来之后，学生也认为说他的口才比柯文哲更有内容。那赵少康也去了，但赵少康就是那种老气横秋的样子。我又没有叫你买，不要买双北就好。这个状况就完全造成了整个国民党想要去努力的这个状况会受到一个挫折，所以其实现在虽然两方面在陆军总动员，但是空战上因为资讯的传递，如果国民党没有办法管住赵少康那把嘴，那尤其是一月一号元旦，目前副总统很可能要进行一场辩论，一般预期。这场辩论的收视率和关注率会比总统辩论高，那赵少康就变成是整个国民党现在路线里面最大的一个破口了。而这里面呢，还有另外一个人呢，就更有趣了。这个人呢？叫做柯文哲，柯文哲现在做法，很多人都觉得很奇怪，一下子是蒋渭水，一下子是陈定南的进化版，一下子又是最接近蒋经国，一下子又跟着猜英文路线。柯文哲怎么变来变去，到底在干什么？其实柯文哲现在的一个方式，如果用文言文，我们知道台湾最近也在讨论文言文看白话文，用文言文的方法讲，柯文哲叫做知其不可为而为之。用白话文叫做“死猪不怕开水烫”，因为事实上在柯文哲的情势里面，空战它的声量已经确实的是往下滑了很多，它的陆战真的是没有办法，光国民党任何一个立委能够在地方上办活动，让人家看见它存在。都比柯文哲多太多，民进党就是没有基层，他的路战也很难。虽然扛着一个七公斤的气球，但是那都稀稀疏疏。虽然还有一些人像圣殿骑士一样的继续崇拜着柯文哲，早上还会在路口提着一个柯文哲牌子，也是稀稀疏疏。所以柯文哲现在他要做的一件事情就是，尽量。让他的整个支持群开始把这个政治活动变成是一种信念活动，所以柯文哲一直不断呈现的、不断讲话的、不断的，你不知道他为什么今天的这动作、今天的言行跟昨天完全没有关联系，只在证明一件事：我说故我在。柯文哲是不断的证明他是存在的，而只要存在就是呈现一个给他的信众一个观念。阿北没有放弃。那阿贝没有放弃，所以希望他的支持群不要抠掉，而且这越走，他看起来会走得越来越悲壮。为什么要悲壮呢？如果当如果支持柯文哲的这群人，把他变成是一个信念活动、信仰活动的时候呢？所以他会讲到耶稣会，当他你是宗教的时候，其实如果你能够让他们觉得受到感动、感召。你那天会出来投票，因为对柯文哲来讲，他现在最大的危机就是支持度，当然是有一段差距。而这支持度差距多的时候，会造成的一个结果就是，那如果我这一票出去是没有用的，可能不投票。所以支持柯文哲的投票率如果偏低，对于柯文哲来讲，他的麻烦会有一个非常大的麻烦，就是。他的选民本来就是40岁以下， 4 0岁以下，譬如过去的记录里面，除非有特殊的气氛和事件，六成以上的投票率都非常少了。如果又因为他们支持的柯文哲，感觉机会实在不太高，投票投这一票和投这一票，结局没有太大改变的话，就不投票。那不只是影响柯文哲的总统得票，最重要的是政党票。那如果政党票因此流失更少于现在的五席，那民众党就泡沫化了。所以柯文哲的策略和战略其实就是我说过我在让他的选民最后出来，让他的民众党的选票能够因为看到他的一个知其不可为而为之，或者是死猪不怕开水烫的毅力，愿意出来投票。而这样子，民众党如果真的拿到了六到八。三党不过半之下，柯文哲的民众党在未来四年的国会就变成关键中的核心，而这个庙的香火才能烧下去。所以，其实柯文哲的战略就是先保住庙，才能够有香火继续走。所以，其实我们现在看这个选举，其实到后面为止，最后三十天没有什么重大议题。除非有非常突出的事件，没有什么重大的改变，结构一定剩下来的，我们就看他们怎么样，让他们已经支持的选民被说服、被感造或被动员出来投票而已。而最后呢，我只想，就因为前一阵子在讨论一件事情，我只想补充一个我个人的观念，其实因为我国中的时候。我的老师是一个非常热爱中国文化的马来西亚侨生，那是我们的国文老师，他呢专程来台湾学中文，而且是师大的博士班。他认为国文课本教得太浅了，所以从国一开始，每天要求我们读《古文观止》，所以我国二就读完了整本《古文观止》。而确确实实，古文里面其实是蛮深邃的，但是一个观念是。中华文化当然是台湾文化的一部分，问题是文化认同跟正式认同跟国家体制认同并不等同，而另外一个是中华文化当然是台湾文化的一大部分，但是还有其他部分。台湾其实一个文化里面不是只是血脉相连，不是只是一些信仰、语言、文字，而台湾。曾经有原住民蓝岛羽族流传下来的很多状况，也有荷兰在大航海时代带来了一些新的潮流，也有日本的统治时间，也有跟在美元之后跟美国，还有我们很多的海外的留学生从美国里面取得了各种的东西，所以台湾是一个多元层次的文化，因此其实应该。如果学生有兴趣，指导学生怎么去看文言文，怎么去读古文，那是重要的。但是不是哪篇文章，不是哪篇文章就文以载道，更不是用哪篇文章来文以承载意识形态。这个概念差距太多了。而我最喜欢，在每次有人问我的时候，我就说，其实这台湾是个多元社会，可以尊重。但是我也喜欢提一个人，这个人的文字真好。我小时候多喜欢他这句话，让他觉得整个热血沸腾，叫“引刀成一块，不负少年头”。而这个人是汪精卫，他后来在抗日期间的这个作为，你问他有礼义廉耻吗？谢谢大家。